0: Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a Lynx Radio One. E eu sou o Leo Loyo, diretamente de Recife, Pernambuco, Brasil, para todo o mundo. É isso aí, galerinha, estamos de volta em mais um episódio. Hoje vamos falar, vamos fazer uma retrospectiva é a Retro No. One, olha lá. E tivemos a participação do Grande Bruno Chaves, no primeiro, né, na introdução da Linux Grande Bruno Chaves, lá de São Paulo, Guarulhos Esse baiano residente lá, mora por lá, o Grande Bruno, valeu Grande Bruno, um abração para você Depois tivemos o Grande Tagore Suassuna, falando da sua experiência Para quem não conhece o Tagore, vai lá no Instagram, conecta o Tagore um Grande artista, poeta, músico Olhe cada música incrível o Tagore faz, viu? É... Inclusive, esse ano, o Tagore tá lançando um novo álbum, né? Que vai vir aí com tudo aí. Então, conecta lá, galera, no Instagram do Tagore. E fica ligado nas músicas do Tagore. Vale muito a pena mesmo. Fica é... Ficar antenado aí. E vamos que vamos. Queria também. Falar da, do grande relato que eu achei da minha amiga Magda, que mora lá na Irlanda. Ela é brasileira e inglesa, é dupla nacionalidade. E saiu para correr, né? Fazer exercícios matinais. Foi num momento de reflexão que ela tava num pier, numa praia, que ela viu a esfera passando, meio que acompanhando o um avião. E a esfera ela tem essa cor silver, né? Metálica. E pelo relato dela, eu percebi até que ela viu a esfera antes da esfera observar ela. Olha só que legal. E a Magra chegou, olhou a esfera, né? Ainda teve assim a frieza aí de pegar o telefone e bater uma foto, galera. Veja só. Ela agiu super bem, né? Parabéns pra Magra aí. A foto ela bateu, ela mandou pra mim, não ficou assim com a nitidez, né? É, é muito boa. Mas foi, foi uma ação, assim, realmente, muito, 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 foi, foi, foi bem rápida ela, né, astuta, assim. A pessoa viu tudo, a esfera se aproximou dela, ela, ela conseguiu pegar o celular e bater a foto. Veja só que legal. Obrigado, viu, Magda, pelo seu relato, um beijo pra você e até a próxima. Viu que Magda também teve outras experiências, que quando ela foi pro Marrocos, ela teve uma, uma experiência meio de... É, é, talvez de projeção né? Tipo, Ela viu um alien Um, um, um ser né? Mas isso eu vou deixar para o próximo episódio Tivemos o grande Kiko Também da banda Ed E a Academia da Berlinda Olha só que legal Para quem não conhece a banda Ed Está conectar também lá no Instagram da galera A banda Ed aqui de Recife E ele também toca na Academia da Berlinda Essa super banda também super legal E que eu garanto que vocês vão curtir bastante eu não posso botar aqui as músicas por questões dos direitos autorais, do Spotify, dos agregadores e plataformas digitais, né? Direitos autorais. Aí pode ser até que dê um bloco aí no, no programa. Mas é muito legal a banda. Vai lá e conecta o Instagram da galera. E um abraço aí pro grande Kiko. Tivemos o episódio top 1 da Linux Radio One de players que foi o Eric van Dyniker eram os deuses astronautas esse episódio aí galera esse aí eu achei irado porque é, tem algumas histórias que eu contei até inclusive a parte da mitologia né que do, do 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 minotauro dos seres né que talvez tenham tido cruzamento eles tiveram feito alguns cruzamentos aqui na terra no passado genético, cruzamento biogenético, né, biogenético tecnológico de seres, junção de seres, usando essa tecnologia extraterrestre para fazer esse tipo de seres, né, e talvez foi por aí que também tenha surgido algumas lendas, né, é, aí eu falei, toquei no assunto minotauro, e também tivemos uma participação mais do que especial e muito honrosa da dona Regina Farias, essa escritora, escreveu quatro livros irado, Se quiser, Liga lá nos livros da Dona Regina Farias Mulher Crisálida len Leníssima é Mulher Crisálida Re revisitada Se não me engano teve outro que foi o professor Algo foi isso mesmo eu Peço até desculpa assim que eu tô aqui no momento Realmente fazendo live aqui, né Mas é isso aí Foram esses quatro livros e Dona Regina Foi uma participação maravilhosa Falou super bem e O fechamento dela Foi com chave de ouro, foi com a uma frase de William Shakespeare, minha nossa senhora, eu fiquei emocionado. <risos> Valeu, obrigado Ana Regina, um beijo para a senhora e boas energias aí, até a próxima, hein? Tivemos também o Full Fighters na Segunda Guerra Mundial. Foram as bolas luminosas vistas pelos americanos e os alemães também viram, né? Então um achava que era um e o outro achava que era o outro. Quando terminou a guerra Que os alemães perderam a guerra Aí pegaram os cientistas alemães e os americanos E disseram, olha, vem pra cá conversar comigo Como é que eram aquelas bolas luminosas? Os alemães diziam Não eram nós não Eu, a, a gente achava que era vocês Então galera, descobriram que não eram Nem os alemães, nem eram os americanos Então Foram denominadas como Foo Fighters Essas bolas aí Então foi legal esse programa aí e vai lá e dá aquela conectada no Foo Fighters na Segunda Guerra Mundial E é óbvio que eu gostaria de ter colocado de background né, a música da banda Foo Fighters Inclusive eu fiz uma vez um episódio com o, a música de fundo da banda Foo Fighters E deu uma bloqueada aí num agregador digital Eu disse, peraí que eu não vou fazer isso não Eu vou botar só as músicas de background da galera que manda pra mim Pra não ter esse problema de direitos autorais então é isso aí, foi assim o episódio Bem-vindos ao futuro Bem-vindos a Linux Radio 4. Tivemos Um grande episódio Que eu considero assim um, um fator De muita importância A nível nacional e internacional Em relação às casuísticas Ufológicas Certo, que ela inclusive precisa até ser estudada De uma forma mais Com maior profundidade Com pessoas com uma qualificação Adequada foi o caso da senhora Gisele Sampaio da Paraíba. Ela é uma pessoa seríssima. Ela é secretária de Cultura de Campina Grande, professora da Universidade da Paraíba. Minha gente, ela é bailarina, esportista, uma pessoa assim que super ocupada, certo? Uma pessoa séria. É. Eu demorei seis meses para poder ter. ...esse pequeno relato da senhora Gisele Sampaio... ...porém de grande importância. Então ela estava andando... ...com algumas pessoas... assim com, ...com quatro pessoas... ...uma era uma sobrinha menor... ...e eram e as outras eram as três irmãs... Eram, ...formavam um grupo de cinco... ...elas andando na praia da Baía da Traição... O litoral norte da Paraíba... ...e viram um balão por trás do... ...achavam que era um balão por trás das árvores... ...dos coqueiros... ...só que na hora... Deu um blackout na cidade, veja só. Que coisa assim. A, a coisa fisicamente acontecendo, né? Teve um blackout. Foi aí que o balão se levantou. Acenderam as luzes. Ela disse que as cores da nave eram cores assim. Várias cores mudando, né? Então a nave se levantou e passou por cima dela. Delas, né? Passou por cima do grupo. E. Saiu em direção ao oceano. Foi embora. E ela acredita. Que tenha sofrido assim, um problema. De saúde. né? Por conta. Talvez dessa radiação. Que a nave passou por cima. E jogou essa radiação. Eu escuto bastante. Bastante mesmo. Vários podcasts. E escuto vários relatos do Brasil e do mundo todo né? Pessoas que passaram por grandes Grandes acontecimentos Assim como o da senhora Gisele Sampaio E muitas histórias ficam na minha cabeça Perpetuando né? Então é... Eu acredito o seguinte Que tanto pode ser Para o lado negativo Como para o lado positivo o lado negativo são pessoas que passaram por esse tipo de, de situações, traumas, marcas no corpo, casos, no caso que não puderam ter filhos ou filhas, pessoas que não puderam problemas de mancha na pele, náuseas é, e várias, uma infinidade de problemas já aconteceu, já aconteceram, né? Só que eu também já ouvi casos o inverso. Caso até que eu ouvi no podcast, foi no H18, foi mesmo, no H18, de um lá No interior de São Paulo, uma senhora estava na parada de ônibus, né? Veio uma luz por cima, né? Saíram correndo todo mundo da parada, e ela ficou na parada de ônibus, então jogou essa luz por cima na radiação, ela chegou ao ponto até de ficar assustada e a luz foi embora, vum! Certo? E, após essa coisa de jogar essa luz, é. Talvez tenha feito assim, mexido com essa senhora, né? E antes desse acontecimento, ela contou que ela queria engravidar e não conseguia com o marido dela, né? Uma pessoa muito bem casada, trabalhava numa fábrica no interior de São Paulo. Então ela tinha esse problema de tentar querer ter um filho e não conseguia ter o um filho. Depois desse acontecimento, que ela tava nessa parada que veio essa luz por cima, jogou a luz. Mais de seis pessoas correram e ela ficou, algumas pessoas viram isso, então ela teve essa radiação, ela passou mal, chegou atrasada na fábrica, contou pro chefe lá o que aconteceu, ela foi se acalmando com o passar do tempo, e como foi dois meses depois, ela apareceu grávida, e teve uma filha, inclusive hoje ela já tem essa filha, e essa filha, pelo que ela conta, ela tem problemas assim em relação a proteínas, de caráter animais, né? animal, né, tipo, não, não, o corpo não aceita proteínas de animal, animal, né, então, é, por tudo que eu tenho ouvido, estudado, lido, é, no caso, quando se vê uma nave, né, a melhor coisa que se faz é você não se aproximar da nave, não tentar correr em direção à nave, porque você tem que ser convidado, caso, eles queiram a sua presença, né? não você ir, porque existe algum tipo de radiação, talvez seja até a própria energia da nave para poder fazer ela é, atingir nessa né? velocidade, subir, descer, fazer todo, tudo aquilo, então a maioria das pessoas que tentaram se aproximar das naves tiveram esse tipo de problema, as pessoas que não tentaram se aproximar da nave, que a nave veio por livre e espontânea vontade, a nave não lançou a radiação e essas pessoas não tiveram esses problemas é, de saúde, né? Então, no caso da senhora Gisele Sampaio, elas foram em direção à nave. Correram, olha só a nave, um balão. As saíram correndo meio que em direção à nave. Foi a nave aí, então foi aí que a nave ligou, acendeu aquela coisa de várias cores, né? Que a senhora Gisele Sampaio narrou. Várias coisas e sua cidade é apagada, viu, galera? Deu um blackout na cidade, então a nave se levantou e passou por cima do grupo que estava vindo direção à nave. Então, naquela passada ali, supostamente ou provavelmente, talvez tenha acontecido isso que a senhora José de São Paulo falou e o problema é que ela teve de saúde, né? Então, talvez tenha sido essa radiação. Eu gostaria bastante e quando muito em breve a gente tentar que eu digo a gente é as pessoas que quiserem talvez ir comigo de forma séria, né, organizada eu vou tentar ver se eu inclusive vou no, na Paraíba conversar com a senhora José Sampaio quem sabe até quem sabe até com as pessoas que estavam com ela naquele momento né é, é uma coisa realmente é um registro que, que precisa ser levado mais a sério e chegar mais junto né dela e e a gente tenta ver, estudar com maior profundidade esse caso aí, que realmente foi bem incrível mesmo. Obrigado, senhora José Sampaio, pela atenção e confiança. E até breve, se Deus quiser. E boas energias para a senhora. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a Radio One. Área 51 e o Bob Lazar. Olha só, esse programa aí é campeão dos podcasts aí nacionais vários podcasts e incrível né porque essa área 51 essa base militar americana é cheia de mistérios e o pessoal diz que existe naves alienígenas no subterrâneo da base e que esse Bob Lazar o Robert Lazar ele afirma que trabalhou na área 51 trabalhou no setor chamado S4 e ele afirma ter trabalhado num Relacionada à propulsão das naves, olha só. Que os Estados Unidos ela, ela, eles guardam. E, é, no caso da Área 51, tinha em torno de nove, nove aeronaves. Olha só, nove disco voadores. Eu achei realmente incrível esse episódio. Vale a pena dar uma conferida. Tivemos também a participação do grande Thiago Gomes. Ele comentou lá no, nesse episódio. Gostaria de mandar um abraço para o grande Thiago Gomes. E em breve teremos a participação do Thiago Gomes aqui novamente na Linux Radio One. O livro de Enoch. Galera, esse episódio ficou incrível, sinceramente falando. Gostaria de mandar um abraço pra Rodrigo Brandão, Silvio Conte, Matheus Meira, Edson e Gabriel Meira. Essa galera me incentivou a fazer esse episódio. A gente faz parte de um grupinho, né, no do WhatsApp. Os amigos conversando. Aí começou: faz Enok, faz Enok, faz Enok, tirando onda, bicho, brincando. Que esses caras são muito engraçados, velho. Os caras altíssimo nível, inteligentíssimos eles são, todos eles são, né, é, o mais burro do grupo sou eu, galera, os caras ficaram: meu irmão, faz um livro de Enoque, não sei o que, Enoque, isso aqui, olha, velho, não quero saber de nada nesse grupo a não ser Enoque, aí eu olhei assim, esse cara tá tirando da minha cara, velho, sabe de uma coisa, eu vou fazer um livro de Enoque, aí eu fui pesquisar sobre Enoque, eu fiquei encantado com a história de Enoque, porque ele foi o sétimo patriarca após Adão e Eva, né? a sétima dinastia, né? então ele foi o primeiro personagem da Bíblia, né? como você vê, então o que, é que aconteceu, é, a maioria das pessoas levam essa coisa da religião, né? de, do santo, né? da imagem divina, mas nesse caso o Enoque foi abduzido e levado para morar com Deus olha só a descrição que a galera deixou na minha concepção eu acredito que Enoco foi abduzido por uma nova extraterrestre levado embora e no final do episódio eu ainda fechei um pensamento vamos bem dizer para lá de Bagdá mais um pensamento com coerência a gente leva a sério tudo brinca um pouco né mas eu disse no final que quem sabe até o Enoco poderia ainda estar vivo a galera caiu em cima de mim, olha só, mas foi muito incrível, então eu vou deixar aqui para vocês aí que estão vendo agora esse, essa retrospectiva e dar uma sacada lá no episódio do livro de Enoque. Essa aceleração o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente mais de isso aí daria em perna de 15 mil, 15 mil por hora. A noite oficial Dos homens De 1986 Esse episódio Galera Também é um dos top Temas dos podcasts Nacionais Né Essa super noite que aconteceu em 1986 Mais de 20 objetos voadores Não identificados foram vistos no céu do país e então galera foi incrível 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 para mim eu acho fantástico esse episódio porque é uma coisa documentada é uma coisa confirmada pela defesa aérea é uma coisa que tem um respaldo de pessoas de grandes de grande escalão de grande patente né a nível de defesa aérea e talvez do exército também né então, chegou ao ponto do, do, do Brigadeiro na televisão, da entrevista, confirmando esse acontecimento. E simplesmente eles não sabem o que são. A verdade toda é essa, eles não sabem também o que são. É óbvio que talvez, é óbvio que eles tenham informações é, mais avantajadas do que nós, pesquisadores, ouvintes e, e, e amantes do assunto, né? Porque são, afinal de quando eles são da defesa aérea, são do, é do exército, é da aeronáutica, da marinha, muita coisa na marinha também, né? Então, essa noite aí foi confirmada por esses, por esses, por esses grandes escalões, assim, do Brasil. Então, realmente, essa noite aí, noite oficial dos Obres, foi incrível. Então, quem perdeu, vai lá e dá aquela curtida lá na noite oficial dos obras, vale muito a pena, tá muito rica em... Nessa coisa desses samplers, né, comunicação de torre com pilotos e tudo mais Pessoas dando entrevista, então ficou bem legal Bem vindos ao futuro, bem vindos a Linux Radio 1 Pois é galerinha, teve um episódio também que eu achei incrível O tema foi o Stargate, os portais estelares, esse aí foi incrível alguns pontos na Terra, né, ditos como possíveis portais, né, por onde os seres é, passariam, né, ou passam, talvez ainda passem, venham a passar, passaram e passam <risos> nos portais. E eu tive o privilégio e a honra de, de receber o grande doutor Silvio Conte comentando, né, que ele foi nesses lugares incríveis lá no Peru, foi na Bolívia. E contou pra nós lá no, nesse episódio dos do Stargates A sua experiência de estar bem próximo dos locais E ele disse lá que é bem legal lá Então, muito incrível Vale a pena vocês chegarem lá e dar aquela sacada E aproveitando o gancho já E tivemos um episódio bem interessante Foi do Tom Longe para quem não conhece o Tom Delonge Ele foi membro do Blink 182 182 ele saiu da banda, né? E depois dessa sua saída da banda, ele fundou a TTS, que é a To the Star Academic, que visa a pesquisa de objetos voadores não identificados. Se juntou com grandes escalões do governo americano, pessoas que participaram, né? Até do Pentágono. Então, o Tom de Longe, junto com o grande Luiz Elizondo. Então, foi um episódio incrível. É, tá na alta agora, né? No mundo todo rodando. Foi ele que a TTS que divulgou aqueles vídeos do tic-tac, do né? Na costa californiana. Então, vai lá e dá uma sacada nesse episódio também do Tom de Longe. Que a galera curtiu bastante também. A lenda da Kumadi Flozinha. A história da Kumadi Flozinha ela é passada de geração em geração, contada de pais para filhos, né? E ela é bem forte aqui no interior do Nordeste, não só na região do estado de Pernambuco, mas abrange também a região do, da Bahia, da Paraíba, Ceará, né? Rio Grande do Norte, Piauí. Então, a Akuma Florzinha é uma história, realmente, essa, essa índia de cabelos é, longos, né? Olhos vermelhos, flamejantes é, que a pessoa vai entrar na floresta, é, tem que pedir autorização, né? Meio que autorização. E ela gosta muito de quê? De receber doces, fumo, é, aveia, papa de aveia. Então, quando a pessoa dá as oferendas na na floresta, né, Para uma florzinha ela deixa a pessoa caminhar e voltar para casa de forma tranquila, e quem sabe até ela ajuda a para que se tenha êxito na caça, desde que a caça não seja por diversão seja apenas para se alimentar, né, o caçador se alimentar então é uma lenda que que é contada de muitos anos aqui no Nordeste. Então a galera que não conhece aí que tá ouvindo a lenda da comadre Florzinha vai lá no episódio, dá uma sacada que ficou bem bacana também. E vemos também o bep Cororotti, o guerreiro das estrelas do Amazonas. Esse guerreiro desceu na tribo Caiapó, na parte sul da floresta amazônica. E chegou ao ponto do guerreiro se interagir com a tribo, inclusive teve filhos, que ele se casou com a Índia e passou muitos conhecimentos para a tribo, raízes, como lidar com doenças, né? mas chegou a um ponto que por uma questão, diz os estudiosos, por algum desentendimento na tribo. Talvez tenha chegado o tempo dele de ir embora E ele disse, olha, vou ter que ir embora eu partir Aí subiu a montanha escutar escutou-se escutou um, um estrondo E um raio e ele foi embora Supostamente, né? Então, foi embora Essa lenda do Bep Cororote Inclusive, anualmente Eles fazem essa festa de, de comemoração Do Bep Cororote E os índios dizem que inclusive não é uma lenda não, foi real mesmo Então os, essa festa que acontece Os índios ele vestem uma, uma roupa feita de palha Como se fosse, lembra muito, a armadura de um astronauta, né? Vocês poderiam até ir lá na, no Instagram da gente Que é o Linux Entertainment Dá uma sacada na foto que eu postei Essa foto eu peguei do, do, do Google E foi um pesquisador que foi lá Fez essa pesquisa Bateu essa foto e muito legal mesmo, assim, uma coisa muito interessante, né? Que os índios jamais... Como é, que, que tipo de imaginação seria essa, né? Eles acharem que... É fazer essa representação desse tal ser, né? Muito interessante, Beppe Koronotti. Então fica aí, galera, e vai lá dar uma sacada no episódio que rolou, Beppe Koronotti. E o último episódio... É, antes de a gente entrar agora no segundo, na segunda temporada, <risos> é brincadeira, galera. A gente não vai dividir isso aqui por temporada, mas foi uma brincadeira em relação às, às, aos seriados que rolam por aí, né? Então, a gente, antes que rola a segunda temporada, é, aí finalizamos com o um relato do Chupacabra Olha só, do grande Leonardo, que ele é pernambucano, mas residiu na cidade de Itu. Ele morava perto do Aras Mactube Lá na, no interior do Itu E no outro dia, pessoal, ele dormindo lá, acordou, estava o maior rebuliço Certo? Estava o maior rebuliço porque Tinham mais de 30, entre 30 e 40 galinhas mortas, olha só E ele disse que as galinhas tinham sido mortas de uma forma que ninguém Poderia saber o que poderia ter sido, né? Porque ela tinha um furo na na, no, no pescoço, em alguns pontos E um, um furo só, né, Em cada galinha e como se tivesse tirado um aspirador, ele fala bem sobre isso, assim como se tivesse tirado, sugado tudo aquilo, né? Então o modus operandi do, do animal que atacou, né? É uma coisa assim realmente bem, bem estranha e bem misteriosa. Então isso aí é o Chupa Cabra, que ele acredita ter sido a ação do Chupa Cabra, olha só. E pra quem não conhece do Chupa Cabra, o Chupa Cabra surgiu em meados dos anos 90, mais ou menos 92, entre 92 e 94 já se teve os primeiros relatos que aconteceu na, em Porto Rico ele foi primeiramente visto lá na, em Porto Rico e que até eu já li em alguns artigos de que uma senhora viu um objeto não identificado no céu e que esse objeto jogou uma luz para o chão que supostamente ela disse que viu que desceu algumas criaturas por esse fecho de luz em direção à floresta, olha só então galera, já deu pra perceber que talvez o Chupacabra seja extraterrestre, ou até quem sabe uma criatura dos extraterrestres, né? E eu aconselho a vocês, pra quem gosta do assunto Chupacabra, né? Eu acho bem legal irado, escutar o H18, os episódios que tem do Chupacabra, a parte 1 e 2, e mutilações histórias 1 e 2. Hum grande ufólogo, Carlos Alberto Machado, que ele fala lá no programa do, do H18, e vale muito a pena dar uma sacada nesses episódios, é... então pessoal, é, até o Carlos Alberto Machado, ele fez um documentário que foi premiado né, internacionalmente, assim, foi prêmio internacional que ele ganhou do documentário que ele fez sobre o chupa-cabra, inclusive ele... ele Montou uma armadilha, né? Pra tentar pegar o, o chupa-cabra. Mas o chupa-cabra, ele entrou na armadilha. Quebrou a armadilha. Como se nada tivesse acontecido. Pegou o, o, a vítima, né? Que eles botaram um animal lá. Eu não me lembro se foi uma ovelha ou se foi uma galinha. Eu não me lembro se foi uma ovelha ou se foi uma galinha. Pegou, tra, quebrou a grade e foi-se embora. Como se estivesse rindo da cara de quem montou a armadilha, né? Então, o modo operando desse ser, desse bicho. É bem... Bem estranho e bem difícil né, de ser analisado, porque, veja só, se aconteceram esses ataques de forma periódica, naquele determinado tempo, né, naquele ano X, né, 92, 94, 96, 98, 99, no caso o relato do Leonardo do, do, da Linux foi em 99, mas ele já atuava antes o chupacaba, então eles, ele parou a forma de operar, né, como se parasse de atacar, né, não está tendo mais ataques, então que animal seria esse da Terra que pararia de se alimentar, né? O modus operandi de agir, que é uma coisa estranha, né? Começa a partir logo desse princípio. Fora outras coisas a mais a ser analisadas, né? Então esse episódio foi bem interessante, foi compactado. O que aconteceu de uma forma inesperada, o relato do grande Leonardo. Mas eu resolvi fazer, ficou até meio trecho a gravação, mas... Paciência, né? O programa é assim mesmo, né? Um dia a gente chega lá é. Mas então foi isso aí que rolou nesse episódio E galera Foi Digamos assim Ele, 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 ele presenciou né a vítima do Chupacabra Ele acordou no outro dia e viu lá a, a A vítima do Chupacabra Então Vai lá no episódio, dá uma sacada melhor E escuta lá a entrevista do grande Leonardo Que vale muito a pena então, galerinha, vamos que vamos. É, espero que vocês tenham curtido esse essa essa retro, né? Retro Parte 1. É um pouco extensa, mas é isso aí mesmo. Queria mandar um abraço para toda a galera aí que tá curtindo o podcast, dando uma, essa energia positiva aí e a pessoa que tá fora do país aí escutando. A Linux, Linux Radio One Podcast. Hello guys, welcome to the future. Welcome to Linux Radio One. Então vamos nessa, galera. É, manda um abraço pessoal da Guatemala aí que eu vi que teve alguém. Las personas da la América Central. Um abraço forte para todos. Muitas graças, galera. Escreve lá. Conecta no Instagram, Linux Entretenimento. E manda aquele alô. Beleza? Vamos que vamos, que vai vir mais coisas legais por aí. Bate papo. Quem quiser mandar um alô lá na página, manda. Mandar aquela ideia e vamos que vamos e até o próximo episódio. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a Linux Radio One